0: Wir versuchen heute in unserem FAZ-Podcast für Deutschland, dem chinesischen Ballon auf die Spur zu kommen, den Amerika Mitte letzter Woche abgeschossen hat. Spionage. Oder doch ein harmloser Wetterballon, der nur aus Versehen über amerikanische hochsensible Nuklearanlagen fliegt? Ja, darüber reden wir heute mit unserem Washington-Korrespondenten Majid Sattar, auch noch dem Leiter des Instituts für China Studies, Miko Wotari. Und zum Schluss bin ich sehr gespannt drauf mit dem Spionage- und Geheimdienstexperten Erich Schmidt-Ehnbohm der seit Jahrzehnten Bücher über den BND und andere Geheimdienste schreibt und uns erzählen kann, wie Spion und Spion gerade Hochkonjunktur haben in allen Konflikten dieser Welt. Herzlich willkommen also beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Mittwoch, den 8. Februar. Mitgearbeitet haben Michael Teil und Kali Schneider. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Fangen wir nochmal ganz kurz von vorne an. Nur die Fakten. Vergangene Woche Mittwoch ist ein chinesischer Ballon über dem amerikanischen Bundesstaat Montana gesichtet worden. Auch über dem Luftwaffenstützpunkt Air Force Global Strike in dem Städtchen Great Falls an dem auch atomare Interkontinentalraketen stationiert sind, militärische Nuklearanlagen. Also kein schlechter Ort, um mal mit hochauflösenden Kameras zu gucken und hochtechnologischen Abhöranlagen zu hören, was die Amerikaner denn da so machen. Chinese spy balloon, surveillance balloon. The Chinese spy balloon. The U.S. government ordering an F-22 fighter jet to blast the balloon out of the sky. Lassen wir an dieser Stelle vielleicht noch so objektiv wie möglich außen vor, ob dieser de facto chinesische Ballon nun ein verirrter Wetterluftballon war oder ein supermodernes modernes Spionagefluggerät. Fakt ist auf jeden Fall, Amerika hat das Ding abgeschossen und die Story wurde public. Seitdem ist einiges passiert. Der amerikanische Außenminister Anthony Blinken hat als allererstes seine geplante China-Reise abgesagt. I klar clear that the presence of this surveillance balloon in US airspace is a clear violation of US sovereignty and international law. Eine klare Verletzung der amerikanischen Souveränität. Es gab also auf der Stelle diplomatische Komplikationen. Und auch wenn bis heute noch nicht endgültig klar oder nachweisbar ist, um was für einen Belong es sich da am Ende gehandelt hat, die Darstellungen gehen weit auseinander. Vielleicht fangen wir genau damit an, wenn wir jetzt zuallererst nach Washington schalten zu unserem Korrespondenten Majid Zatar. Hallo Majid. Hallo. Die Amerikaner werten jetzt gerade den Ballon aus. Ich habe gelesen, Militärtaucher suchen das Ding. Was wissen wir schon und was wissen wir noch nicht?
1: Also ich kann natürlich auch nur wiedergeben, was die amerikanische Seite sagt. Es sind wohl erste Trümmerteile geborgen worden. Allerdings ähm, hat die amerikanische Seite schon, äh, während der Ballon äh, noch am Himmel war, äh, das Gerät ausgekundschaftet ähm, und äh, darüber berichtet, dass es eben über... Ähm, hochsensible Kameras, Abhör, Geräte, Propeller und so weiter verfügt hat, mhm. ähm, dass die amerikanische Seite ganz sicher ist, ähm, dass es sich nicht um einen wissenschaftlichen Wetterballon gehandelt hat, sondern um einen Spionageballon.
0: Also ich meine, der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin hat gesagt, China habe strategische Anlagen ausspionieren wollen, das sagt er so klar. Das heißt, ein paar Erkenntnisse scheinen ja schon vorzulegen. Weißt du, wo die herkommen?
1: Naja, also das ist sozusagen die Ableitung aus der Auswertung des Ballons am Himmel mit, äh, mit der Flugbahn und der Verweildauer ähm, an gewissen Orten, unter anderem dem erwähnten Ort in Montana, ähm, wo die NSA und äh, das Strategic Command kürzlich erst die Kommunikation innerhalb von Militäranlagen ähm, verbessert hatte, ähm, so, deshalb wird nun gemutmaß, die Chinesen könnten unter anderem dann daran interessiert gewesen sein, ähm, diese neue verbesserte Kommunikationstechnik zu durchbrechen.
0: Da ist viel Konjunktiv drin in der ganzen Sache, klar ist aber zumindest der Präsident, der amerikanische, Joe Biden, hat den Abschuss vergangene Woche höchstpersönlich angeordnet, das heißt ganz ohne Delikatesse war die Angelegenheit nicht.
1: So ist es und man muss natürlich wissen, dass ähm, die China-Politik in Amerika ähm, das zentrale Thema, ähm, außenpolitisch sozusagen, das zentrale Thema der innenpolitischen Debatte ist. Okay. Ähm, insofern, als die äh, Runde im Weißen Haus zusammensaß und sich der Präsident hat vortragen lassen, was die äh, Geheimdienste da in Erfahrung gebracht haben über diesen Ballon, wird ganz sicherlich auch von Anfang an eine Rolle gespielt haben, was müssen wir tun, um uns nicht dem Vorwurf auszusetzen, der, 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 der Republikaner, der dann ja auch sozusagen am nächsten Tag schon kam, ähm, wir nehmen das auf die leichte Schulter, wir schützen, wir schützen Amerika nicht und so weiter. Mhm. Ähm, insofern war es für beiden wichtig, ähm, später sagen zu können, er habe schon am Mittwoch, äh, bevor die Angelegenheit öffentlich wurde, den Befehl erteilt, den Ballon abzuschließen, sobald es kein Risiko mehr gäbe durch die herabfallenden Trümmer.
0: Wir wissen jetzt, es, es soll noch einen zweiten chinesischen Ballon geben, der gerade über Lateinamerika irgendwie unterwegs ist, Kolumbien, Costa Rica. Und wir wissen auch, es war wohl nicht das erste Mal, dass solche Ballons über Amerika fliegen, wohl das dritte Mal jetzt inzwischen schon. Ähm, seinerzeit hat Amerika noch nicht so scharf reagiert wie diesmal, als zum Beispiel mal über Hawaii so ein Ding gesichtet wurde. Warum hat denn Joe Biden diesmal so scharf reagiert und das Ding wirklich abknallen lassen?
1: also mit den äh, bisherigen balance unter anderem drei während der amtszeit trump auch da hat man ähm, die notwendigkeit gesehen darauf hinzuweisen dass es eben auch unter trump äh, solche vorkommnisse gab ähm, hat man das erst im nachhinein entdeckt ähm, die darstellung der der beiden administrationen ist die dass man sozusagen ähm, nach ähm, amtsantritt im äh, ende januar 2021 unter anderem diese erkenntnisse ähm, vorgefunden hat. Und man hat jetzt auch den ehemaligen Mitgliedern der Trump-Administration angeboten, ähm, sie darüber ins Bild zu setzen. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass die amerikanische Regierung jetzt eine ähm, neue Phase im Umgang mit der Ballon-Affäre begonnen hat, ähm, die sozusagen aus zwei Komponenten besteht. Zum einen äh, signalisiert man China gegenüber, dass man kein Interesse daran hat, die Affäre noch weiter zu eskalieren. Ähm, es fallen jetzt Worte wie: Wir wollen doch hervorheben, dass die Reise des Außenministers nicht abgesagt wurde, sondern nur verschoben, verschoben. wurde. Und so. Das sind also sind also deeskalierende Signale. Auf der anderen Seite ähm, macht die amerikanische Regierung jetzt diese ähm, Angelegenheit, die China ja nun wirklich in Verlegenheit bringt, für sich nutzbar, diplomatisch nutzbar, indem es ähm, die Botschaften ähm, des State Departments in der Welt unterrichtet, ähm, darüber, dass dieser Ballon Teil eines großen chinesischen Spionageprogramms war und ähm, den Auftrag erteilt, dass diese Botschaften die Verbündeten in der Welt über die ähm, chinesischen Spionagetätigkeiten informieren. Mhm. Ähm, und natürlich sorgt man dafür, dass die hiesige Presse das erfährt. Also das, was ich gerade gesagt habe, bezieht sich auf einen Bericht ähm, in der Washington Post am Mittwoch, also man sorgt, man sorgt dafür, dass man sozusagen der Weltöffentlichkeit deutlich macht, wer die Chinesen eigentlich sind.
0: Hm. Wir können vielleicht in diesem Zusammenhang auch nochmal ganz kurz in die Rede der Nation von Präsident Joe Biden von, von gestern Abend unserer Zeit reinhören. Da hat er natürlich auch was zu dieser ähm, Angelegenheit gesagt.
2: committed China As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country and we did.
0: Ja, Biden sagt, er habt keinen Zweifel daran, wenn jemand unsere Souveränität angreift, werden wir reagieren und wir haben das auch getan. Ähm, wie ordnest du das ein? Ist es ist es mehr Polit Talk oder steckt da auch tatsächlich eine ernste Warnung
1: hinter? Also das ist jetzt ähm die State-of-the-Union-Address ist ans innenpolitische Publikum gerichtet. Der China-Teil war denkbar gering und klar mit der Botschaft, verbunden. Ich tue, was zu tun ist, um Amerika zu schützen. Das ist jetzt keine Botschaft gewesen, die sich an Peking gewandt hat, sondern das war eine Botschaft an die amerikanische Öffentlichkeit und auch in Richtung Republikaner nach dem Motto, ihr könnt mir nicht vorwerfen, ich sei, ich trete zu schwach China gegenüber auf.
0: Also immer relativ viel Innenpolitik auch in solchen Reden, die wir dann außenpolitisch international wahrnehmen und vielleicht auch falsch wahrnehmen, was so den, die, die Hauptbotschaft angeht. Majid, was nehmen wir jetzt mit? Spionage ist normal, man sollte sich nur nicht erwischen lassen?
1: Ja, das gilt grundsätzlich. Das ist natürlich die Dimension der Affäre, über die die Amerikaner ungern reden. Ähm, jeder weiß, dass sie äh, die Weltmeister sind, was äh, weltweite Spionage anbelangt. Ähm, insofern muss man das auch sozusagen mit einer Prise Salz betrachten, was wir jetzt hier an Auf, äh, Aufregung sehen. Ja?
0: Dankeschön, mein lieber Majid Sattar. Beste Grüße nach Washington. Vielen Dank, alles Gute. So, jetzt haben wir von Majid Sata die amerikanische Seite gehört, die Reaktionen. Jetzt wollen wir mal versuchen, uns der chinesischen Darstellung und vor allem auch Motivation zu. Zu äußern Und dafür sprechen wir jetzt mit dem China-Experten Miko Wotari. Er ist Direktor des Mercator-Instituts für China Studies, so eine deutsch-englische Mischung, kurz Merics, ein Think Tank, der sich seit zehn Jahren mit China beschäftigt und ja, durchaus von der chinesischen Regierung wahrgenommen wird. Denn ja, seit knapp zwei Jahren haben alle Mitarbeiter der China Studies Einreiseverbot. Also unser nächster Gesprächspartner wohl auch. Und jetzt sagen wir Hallo Miko Wotari.
3: Hallo, ich grüße Sie.
0: Wir haben es gerade schon gehört, beide Seiten streiten noch über diesen Ballon. Was glauben Sie, Wetterballon oder Spionage?
3: Ich glaube, es gibt begründete Annahme, dass es ein Spionageballon ist. Es hat wenig Zweck, jetzt an der Stelle weitgehend zu spekulieren. Aber aus meiner Sicht gibt es Gründe anzunehmen, dass das DOD, das Department of Defense aus den USA, das sich gründlich angeschaut hat und an der Stelle jetzt gut beraten ist, auch da eine transparente Analyse vorzustellen. Also insofern, nach dem, was wir hier sitzend in Berlin wissen können, gibt es gute Gründe dafür, dass es ein Spionageballon
0: ist. Von chinesischer Seite wissen Sie, auch, wird bisher alles abgestritten. Ähm, wir können vielleicht mal ganz kurz zusammen eine Sprecherin, dann haben wir es auch erledigt, des chinesischen Außenministeriums dazu hören, Mauning am Montag.
3: Es ist ein isolierter und unabsichtlicher Vorfall, verursacht durch höhere Gewalt. Die USA übertreiben den Vorfall absichtlich und nutzen dabei sogar Gewalt. Das ist eine inakzeptable und unverantwortliche Aktion.
1: China
0: offiziell vom Kurs abgekommen, kam noch unbeabsichtigt in den Luftraum eingedrungen. Amerika habe überreagiert. Ja, Herr Huotari, zugeben, will und wird China da offensichtlich nichts.
3: Das mag sein. Und es ist ja durchaus im Raum des Möglichen, dass auch ein Spionageballon sozusagen vom Kurs abkommt. Also insofern ist das vielleicht eine Teilwahrheit. Ich würde jetzt nicht darauf setzen, dass alle Seiten maximale Transparenz hier anstreben. Aber nochmal, es gibt ein sehr umfangreiches, wechselseitiges Spionageprogramm. Satellitenballons werden da zum Einsatz. Insofern wäre es überhaupt keine Überraschung, und das ist ja vielleicht der Kern der Geschichte hier, dass auch China versucht, die USA auszuspionieren. Ja,
0: halte ich auch für den Kern. Wie sehr beobachten Sie und wie viel wissen Sie denn über die internationalen Spionagetätigkeiten Chinas?
3: Nun, nach dem, was Dienste international berichten, ist China einer der aktivsten internationalen Akteure in dem Feld, das fängt an von Cyberespionage, aber hat eine starke Human Intelligence Komponente, die durchaus anders aufgestellt ist als viele andere internationale Spionagebemühungen. Also insofern gibt es einen speziellen Charakter auch dieser Aktivitäten. Ja. Aber nochmal, sowohl was technische Aufklärung als auch Human Intelligence angeht, ist China einer, wenn nicht der zweitgrößte internationale Akteur.
0: Nach Amerika. Nach den USA. Spioniert China auch uns aus?
3: Absolut, davon ist fest auszugehen und äh, ist im Übrigen auch keine Neuigkeit. Die Dienste hier in Deutschland verkünden das auch regelmäßig. Also insofern, äh, auch das gehört zur Normalität, an die wir uns vielleicht gewöhnen müssen.
0: W Wissen Sie, in welchem Umfang ähm, die das machen?
3: Ähm, wir haben nicht mehr Erkenntnisse, als die äh, der Bundesverfassungsschutz äh, dazu preisgibt an der Stelle. Also insofern sollten wir uns am besten an diese Quellen halten, denke ich.
0: Herr Water, Sie haben in einem Interview mit dem ZDF vor einer guten Woche gesagt, China würde sich auf einen Krieg mit Taiwan vorbereiten. Und bei aller Hoffnung auf Stabilität müsse da durchaus mit einer Eskalation, wann auch immer, Gerechnet werden. Welche Rolle spielt da jetzt Ihrer Ansicht nach dieses aktuelle Säbelgerassel mit den USA?
3: Erstmal keine direkte. Das eine ist der große strukturelle Konflikt, in dem sich die USA und China befinden, der zunehmend sozusagen die Charakteristik eines neuen, aber anders gearteten Kalten Krieges annimmt. Da geht es um neue Technologiekontrollregime, da geht es um wechselseitige Spionage, da geht es um einen Konflikt, der auch durchaus mit Aufrüstung und Atomarsenalen und Ähnlichem zu tun hat. Mhm. Und da würde ich diesen Ballon-Inzident jetzt erstmal einordnen. Ähm, das ist sozusagen die Normalität, wenn sich zwei Großmächte in einem Low-Intensity-Konflikt behaken, wechselseitig. Und das andere ist ähm, die Frage Taiwan, die natürlich ganz eng mit dem US-Chinesischen ähm, Konflikt zu tun hat, aber ähm, erstmal sozusagen keine direkten unmittelbaren Konsequenzen jetzt von dem Ballon auf Taiwan zu schließen.
0: Kann es denn überhaupt im Interesse Chinas sein, zum jetzigen Zeitpunkt, also wir haben ja auf der einen Seite den Ukraine-Krieg, wir haben auf der anderen Seite dieses schwelende äh, Taiwan-Konflikt, wo sich die USA auch schon klar positioniert haben, der Westen, Europa auch. Kann es denn im Interesse von China sein, sich jetzt zu diesem Zeitpunkt vom Westen deutlich zu distanzieren oder weiter zu distanzieren, um es vorsichtig auszudrücken?
3: Nun, der Westen ist keine in sich geschlossene Einheit, zumindest sieht das Peking nicht so. Und der Konflikt ist primär erstmal mit den USA zu suchen. Wir sind ja hier in Europa ähm, auch keine relevante strategische Kraft im ostasiatischen Raum. Ähm, zumindest werden wir nicht so wahrgenommen. Und entsprechend ähm, würde das Idealszenario vielleicht für Peking so aussehen, dass man sich ähm, bewährt und durchsetzt im Konflikt mit den USA. Und das gleichzeitig gelingt, die Europäer und andere Akteure des, äh, des G7-Clubs vielleicht so weit wie möglich da rauszuhalten.
0: Und, und das ist Chinas Plan auf Sicht. Ich meine, Sie beschäftigen sich schon lange damit, international einen Konflikt mit den USA quasi die ganze Zeit am Köcheln zu halten, gleichzeitig aber die Europäer nicht zu verlieren und auch Putin nicht zu verlieren. Was will China denn auf Sicht international?
3: China hat kein Interesse, einen Konflikt mit den USA am Köcheln zu halten. Sie haben Interesse, sich in dieser, in diesem Konflikt durchzusetzen, mhm. <lacht> mit ihren eigenen Interessen ähm. Und äh, da geht es darum, äh, um regionale Vorherrschaft äh, in sicherheitspolitischen Fragen, aber auch was wirtschaftspolitische äh, Zusammenhänge angeht. Da geht es natürlich darum, die eigenen Interessen bei der Gestaltung von Weltordnung auch voranzubringen. Äh, die eigenen Normen, Werte, äh, das, äh, wie China sich sozusagen selbst sieht, nicht äh, international unter Druck äh, geraten zu sehen. Also insofern äh, kein Interesse per se an einem Konflikt. Vielleicht auch noch der Satz zu Taiwan, natürlich deutet eine Vorbereitung auf einen Krieg nicht, dass China ein Interesse an diesem Krieg hat. Ähm, aber ähm, ähm, dass sie sich darauf vorbereiten und dass sie die eigenen Interessen international durchsetzen wollen gegen die USA, ist äh, völlig ähm, klar formuliert.
0: In Ihren Forschungen werden Sie natürlich auch darauf schauen und geschaut haben, wie wir, die Bundesrepublik Deutschland, in diesem internationalen Konzert mit China spielen. Und man muss ja sagen, noch spielen, wir eine große Rolle für China, haben große Wirtschaftsbeziehungen, wofür wir ja auch von vielen anderen Staaten kritisiert werden. Manche sagen auch, wir sollten und müssten langsam diese Abhängigkeit runterfahren. Zu welchen Ergebnissen kommen Sie, wenn Sie das deutsch-chinesische Verhältnis in so einen internationalen Zusammenhang bringen?
3: Na, erstmal, dass es richtig ist, dass wir uns strategische Gedanken zur China-Politik machen. Das ist jetzt etwas banal, aber die Bundesregierung hat sich ja den Auftrag gegeben, eine China-Strategie zu schreiben. Und ich glaube, das ist richtig und gut. Weil da natürlich klar wird darin, dass, ähm, so heißt der erste Satz wahrscheinlich, China sich geändert hat und auch wir uns deshalb ändern müssen in der Art und Weise, wie wir mit China umgehen. Und ähm, dann glaube ich, dass wir einen zunehmenden Konsens äh, bei allen Schwierigkeiten jetzt da eine einheitliche Linie zu finden haben, der darin besteht, dass wir sagen, wir müssen einen De-Risking und Diversifizierung in den Wirtschaftsbeziehungen mit China erreichen, weil ähm, wir an manchen Stellen und darüber wird gestritten, an welchen Stellen ähm, sehr abhängig sind äh, von China und da durch entweder geopolitische Disruptionen oder andere ähm, Probleme in der Lieferkette ähm, uns in prekäre Situationen bringen können. Und ich glaube, das steht jetzt im Vordergrund. Und dass wir angesichts der zunehmenden technologischen Entflechtung, die zwischen den USA und China insbesondere stattfindet, auch für uns und unsere Unternehmen schauen müssen, wo wir dann bleiben in mhm. diesem Spiel. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile allen auch klar. Insofern ganz richtig, dass wir da versuchen, neue Weichenstellungen auch vorzunehmen.
0: Und Sie würden das als absoluter Kenner der ganzen Materie und als Direktor der China Studies, würden das auch so empfehlen, dass wir das genauso tun?
3: Dass wir ein De-Risking und eine Diversifizierung unserer Wirtschaftspolitik gegenüber China vorantreiben, absolut ja.
0: Haben Sie das Gefühl, dass es getan wird?
3: Ich glaube, wir finden uns auf dem Weg dahin. Das ist eine schwierige Geschichte. Das muss uns auch klar sein. Und im Übrigen auch eine Herausforderung, der sich ja andere Staaten wie Japan, Südkorea, Australien, Kanada, ist, ähm, alle stellen. Also vielleicht sind wir da auch ganz gut beraten, so ein bisschen weg von unserer Nabelschau zu gehen und zu sagen, wir sind da ganz besonders betroffen. Andere Staaten sind nun mal ein Vielfaches mehr verflochten, als wir das sind und äh, kommen trotzdem zu anderen geostrategischen Einschätzungen, als wir das tun.
0: Es werden auf jeden Fall die Weichen neu gestellt in den nächsten Jahren und es werden... Es
3: werden Dinge passieren, in der Tat.
0: <lacht> Danke Ihnen sehr, Miko Otari. Jedenfalls. Wir haben jetzt die amerikanische Seite gehört, die chinesische Seite, zumindest in Anführungszeichen. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Gespräch heute auf... Dass ich mich wirklich sehr freue, denn wir haben den Geheimdienstexperten und vielfachen Buchautor Erich Schmidt-Ehenbohm zu Gast. Der Mann ist Leiter des Forschungsinstituts für Friedenspolitik in Weilheim, recherchiert und schreibt seit Jahrzehnten über Geheimdienste, vor allem den Deutschen, den bnd und war selbst, ja, fast logisch, dann natürlich auch Opfer von Bespitzelungen und unmoralischen Angeboten in den 90ern. Da reden wir heute aber weniger drüber. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass er heute da ist. Hallo, Erich schmidt inbom
2: Ich grüße Sie ganz herzlich.
0: Lassen Sie uns doch zuerst mal über die Spionagegeräte, wenn es denn jetzt kein Wetterballon war, reden. Wie modern und geheim aus Ihrer Sicht kann ein 60 Meter hoher Ballon sein, der von allen sichtbar über das amerikanische Festland fliegt?
2: Also ich wüsste keinen anderen Nachrichtendienst dieser Erde, der dieses äh, Instrument des frühen Kalten Krieges, Ballonaufklärung späte 50er Jahre durch die CIA, auf hohem technischem Niveau wiederbelebt hat. Aber so ein Ballon bietet natürlich einige Vorteile. Zum einen ist er ausgesprochen viel preiswerter als eine Satellitenaufklärung, bei der die Chinesen ohnehin nicht so gut aufgestellt sind wie die Amerikaner oder Russen. Zum Zweiten kann man ihn offensichtlich sehr gut steuern. Das heißt, er hat eine richtig lange Verweildauer über einem potenziellen Zielgebiet, right. während Satelliten ja auf einer Umlaufbahn sind und nur selten geostationäre Satelliten eingesetzt werden. Yeah. Die Aufklärungsgenauigkeit betrifft, würde ich annehmen, dass die etwa Satellitenqualität hat, das heißt eine Auflösung von fünf bis sieben Zentimetern.
0: Das heißt, diese Ballons können schon theoretisch mehr Material liefern als, als ein Satellit oder andere vergleichbare Techniken. Einziges Problem, die sind halt sichtbar.
2: Sie sind äh, radarmäßig schwer zu erfassen. Auch die Amerikaner mit ihrem äh, kanadisch-amerikanischen Abwehrsystem NORAD haben diesen Ballon ja nicht durch äh, eine flächendeckende Radaraufklärung, sondern rein optisch erkannt. Mhm. Und offensichtlich sind ja laut Washington Post über die Jahre solche chinesischen Ballons immer wieder gesichtet worden. Häufiger. Ähm, ja. Und zwar überwiegend in der geostrategischen Einflusszone Chinas. Das heißt im pazifischen Raum in Japan, Taiwan, Philippinen und Vietnam. Das ist eine neue Eskalationsstufe, dass die diese Balance über amerikanische Nuklearanlagen schicken, denn das äh, löst bei den Amerikanern durchaus Besorgnis und berechtigte Besorgnis auf.
0: Vielleicht nochmal ein ganz kurzer technischer Blick da drauf. Jetzt, jetzt fliegt dieser Ballon da über, über, Montana, das Gebiet mit den nuklearen Anlagen der Amerikaner. Was sehen und was hören die denn da? Wie, wie viele Möglichkeiten der Aufzeichnung haben die eigentlich und wie profitieren die davon? Also
2: der Ballon dürfte Foto- und Radaraufklärung machen in erster Linie. Fotoaufklärung natürlich bei gutem Wetter und die Radaraufklärung setzt man ergänzend ein, wenn es eine Wolkendecke gibt. Bisher wissen wir nicht, ob es auch eine vermeldetechnische, also eine Funkaufklärung gibt, aber auf jeden Fall ist ein solcher Ballon mit Sendetechnik ausgestattet, sodass die äh, gewonnenen Aufnahmen sehr schnell an einen chinesischen Kommunikationssatelliten weitergeleitet werden
0: können. Hm. Ich, ich habe meine beiden bisherigen Gesprächspartner auch beide gefragt, was sie selber glauben. Ist es ein Wetterballon gewesen oder ein Spionageballon? Diese Frage muss ich Ihnen auch jetzt noch stellen. Wovon gehen Sie aus?
2: ganz deutlich von einem Spionageballon. Und ich denke, dass die wehrtechnische Untersuchung, die FBI und CIA äh, und die amerikanischen Militärs vornehmen, das ganz, ganz deutlich zutage bringen werden.
0: Hm. Täuscht mich mein Eindruck, Herr Schmidt-Inbohm, oder hat die Spionage gerade Hochkonjunktur? Ist die Neuordnung der Welt, die geopolitischen Unsicherheiten ein Grund für viele Regierungen, so gut wie möglich andere auszuspionieren.
2: In Kriegszeit gewinnt Spionage natürlich immer an Bedeutung. Das sehen wir insbesondere im Ukraine-Krieg. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums hat ja nicht umsonst beklagt, dass etwa 200 Spionagesatelliten auf die russischen Streitkräfte in der Ukraine und im Hinterland ausgerichtet sind. Und ich gehe mal davon aus, dass dieser chinesische Spionageangriff auf die amerikanischen Nuklearstellungen im Zusammenhang zu sehen ist mit der taiwan frage Ach,
0: tatsächlich, ja. Ah, ja.
2: Der amerikanische Präsident hat ja sehr deutlich gemacht, dass er bei einem chinesischen Überfall auf Taiwan auch militärisch reagieren würde. Und da denken die Chinesen natürlich auch an eine nukleare Antwort. Und angesichts ihrer gesicherten Zweitschlagkapazität senden sie einen solchen Ballon durchaus mit Signalwirkung, um den Amerikanern zu zeigen, wir haben eure Nuklearanlagen im Visier.
0: Also wenn uns jetzt, kleiner Exkurs, junge Menschen zuhören, die noch nicht sicher sind, welche Richtung sie beruflich einschlagen sollen. Sie würden sagen, das Berufsfeld des Nachrichtenagenten des Spions ist ein angesagtes.
2: Es ist ein durchaus angesagtes, allerdings ist die Attraktivität dieses Berufs offensichtlich nicht so groß ausgeprägt, wenn man ins Auge fasst, dass der Bundesnachrichtendienst etwa 1000 unbesetzte Stellen hat.
0: Ah, da will gar keiner hin. Interessant.
2: Das liegt natürlich auch daran, dass insbesondere technische Spezialisten beim Bundesnachrichtendienst in der Besoldungsgruppe eines Majors Oberstleutnants beschäftigt werden und dass für solche Spezialisten in der freien Wirtschaft ausgesprochen viel höhere Gehälter anfallen.
0: Apropos technische Spezialitäten, welche Spionagemittel sind denn überhaupt gerade die modernsten und absolut up-to-date, abgesehen jetzt mal von einem 60 Meter hohen Ballon, den eigentlich jeder schon von Weitem sehen kann?
2: Also das ist ein ganz weites Spektrum. Da dominiert natürlich die Satellitenaufklärung. Aber wir haben natürlich auch immer noch diese Bodenstationen für den äh, Bundesnachrichtendienst in ähm, Gabling bei Augsburg und in Bad Aibling. Dazu kommen mobile Aufklärungsstationen, die der BND beispielsweise im Süden der Ukraine eingesetzt hat. Ergänzte das Ganze durch ein sogenanntes Flottendienstboot der Bundesmarine. Das Schiff hatte der Ostsee als schwimmende Spionageplattform. Dann sind die Dienste natürlich im Internet äh, unterwegs. Also es ist ein breites Spektrum technologischer Aufklärungsmöglichkeiten, dominiert im Augenblick auch die menschliche Spionage. Und all diese Ergebnisse fließen dann in der technischen Auswertung zusammen. Im Fall des BND, bei dem äh, Carsten L., der gerade als, äh, im Dezember als russischer Spion im Bundesnachrichtendienst enttarnt wurde.
0: Wir haben von unseren bisherigen Gesprächspartnern die Meinung gehört, dass die USA weiterhin die Nummer eins sind in diesem Nachrichtendienstbusiness, China vielleicht inzwischen schon die Nummer zwei. Wie gut ist denn Ihrer Meinung nach der BND in diesem internationalen Vergleich?
2: Also was die menschliche Spionage betrifft, ist der Bundesnachrichtendienst immer dritte Wahl gewesen, weil er extrem risikoscheu ist. Seine Stärke lag immer in der technischen Aufklärung und einer relativ guten Analytik in den Auswärterabteilungen. Wenn Sie sich die Stellungnahmen des ukrainischen Auslandsnachrichtendienstes anschauen, zum Beispiel aus dem Jahre 2016, dann betonen die da, die Kooperation in NATO-Staaten sei ausgesprochen viel intensiver geworden und besonders fruchtbar sei sie mit Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, für Ukraine muss man sagen, Nummer eins CIA und NSA. Die Briten spielen eine gewichtige Rolle, aber mindestens so gewichtig bei der Unterstützung der Ukraine sind die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich auf nachrichtendienstlichem Gebiet.
0: Welche Rolle, um, um die, vielleicht diesen kleinen Exkurs jetzt mal zu machen zum Ukraine-Krieg, welche Rolle spielen in diesem Konflikt Nachrichtendienste allgemein?
2: Die ganz zentrale Rolle. Die Abwehrerfolge der ukrainischen Streitkräfte werden überhaupt gar nicht möglich, ohne dass ihnen in Echtzeit die Aufklärungsergebnisse der Satelliten zur Verfügung gestellt werden, die also Aufschluss darüber geben, wo sich größere russische Verbände, aber vor allem auch wichtige Kommandoeinrichtungen befinden. Wir hatten ja gerade in der Anfangszeit äh, des Krieges äh, den Tatbestand, dass ähm, die Russen zwölf Generale verloren haben. Das heißt, das war der Ukraine vergönnt, zwölf wichtige Kommandoeinrichtungen mit Artillerie oder Luftangriffen zu zerstören und die Zielinformationen, ebenso wie über das der Schwarzmeerflotte, der Russen, haben die natürlich von westlichen Nachrichtendiensten bekommen.
0: Hm, sehr interessant. Ähm, jetzt, jetzt spricht man ja, wenn man abends vielleicht in der Kneipe steht, über die Kraft von Geheimdiensten. Es gibt da solche Sprüche wie der Mossad aus Israel, das sind die Besten. Andere sagen die Amerikaner. Sie haben jetzt seit so vielen Jahrzehnten mit Geheimdiensten zu tun. Was würden Sie sagen, wer sind die
2: Besten? Also von der äh, Gesamtaufstellung her die amerikanischen Dienste. Das ist hier ein un unglaublichen Personalumfang. NSA allein 100.000 Mitarbeiter.
0: 100.000. Sagen also, Sie den Vergleich zum BND vielleicht einmal?
2: Also der BND hat äh, Stellen 7.500 besetzt. Davon sind 6.500. Und daran ist die technische Aufklärung äh, inbegriffen mit 1.500 Stellen. Während die Briten für ihr Government Communication Headquarters, also rein technische Aufklärung, etwa das Dreifache an Stellen übrig haben. Und die Amerikaner mit der NSA 100.000. Dazu kommt man natürlich noch die technische Division der CIA. Das heißt, Nachrichtendienstliche Großmacht Nummer eins sind immer noch die USA.
0: Und dann kommt China?
2: Dann würde ich mal sagen, kommt die russische Föderation. Immer noch mit ihren drei recht guten Nachrichtendiensten. Der SWR, Auslandsnachrichtendienst, den Putin ein bisschen an die Wand gedrückt hat, ähm, mit einem Inlandsnachrichtendienst FSB, da war Putin selber mal Präsident, darum genießen die absolute Priorität, darum Ukraine-Krieg und nicht zu unterschätzen ist auch äh, die GAU, also der russische Militärnachrichtendienst. Wow, ja.
0: Ich danke Ihnen sehr für das spannende Gespräch, Herr Schmidt-Inbrum. Gern geschehen. Die, die, die Nachrichtendienste werden also auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren eine sehr große
2: Bedeutung haben. Ja, und mein Interesse sind. Dankeschön.
0: Ja, das war der FZ podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 8. Februar. Morgen sind wir wieder für Sie da aus Berlin, aus unserem Berliner Studio mit der Kollegin Corinna Budras, die kümmert sich dann mal um die Berlin-Wahl am kommenden Wochenende. Bin gespannt. Ihnen heute noch einen
1: schönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.